0: Philip I conjure thee to speak to me
1: Speak as thou dost speak to Jonas and Mercy
0: Dost thou understand my English tongue? Answer me toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma 100% féminin et féministe. J'accueille une nouvelle fois Laura Bonjour. et Manon, Bonjour. toutes deux présentes depuis le tout premier épisode. Halloween est donc quelques jours et la grande star de cette période est en 2018 plus que jamais présente et représentée. Il s'agit bien sûr de la sorcière comme vous l'avez annoncé il y a quelques semaines maintenant sur nos réseaux. Mona on en a fait l'objet de son nouvel essai. Jack Parker y consacrera un ouvrage. Sur les petits écrans, on retrouvera à la fin du mois les sœurs Halliwell de Charmed ou encore Sabrina, l'apprentie sorcière dans de nouvelles aventures. Au cinéma, on pourra admirer une nouvelle version du film culte de Dario Argento, Suspiria. Enfin bref, c'est la star de Halloween et de cette fin d'année 2018, bien plus que le Père Noël. C'est vraiment celle qui fait l'unanimité en ce moment et nous, on a envie de se demander pourquoi la sorcière signe son grand revival en 2018 et que va-t-elle apporter de plus. Alors tout d'abord, ce qu'il est important euh, de dire, c'est que les sorcières, parce que notre podcast est, est comme on le dit à chaque fois, euh, axé sur des questions euh, de progressistes et féministes, c'est que la sorcière elle a toujours eu une place très importante dans euh, les combats féministes. Euh, elle a été on va dire euh, l'une des premières à être persécutée pas euh, par et à cause de son savoir notamment puisqu'on sait que euh, les sorcières de Salem par exemple histoire euh, connue euh, principalement euh, de tous euh, elle a été persécutée parce que euh, elle a euh, elle avait un savoir et puis elle, elle elles étaient les premières à pratiquer des médecines différentes, et surtout des, des femmes médecins, tout simplement. Euh, donc, dans le cinéma, on retrouve beaucoup euh, cet aspect de la sorcière. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, Laura, euh,
2: en complément de... Euh, sur la sorcière mmh. Alors, euh, bah, en fait, la sorcière, c'est vraiment euh, un personnage qu'on qu a des petits... Parce que moi je pense au Disney par exemple avec euh, la sorcière de Blanche-Neige ou uh, Maléfique dans La Belle au Bois Dormant. C'est vraiment une figure on va dire de méchante qui, euh, qui est là dès le début. Et euh, du coup euh, c'est marrant en fait de la voir, euh, de la voir à, à nouveau sur les écrans, même sur le petit écran. Parce qu'en fait elle est assez... Euh, rien et tout à la fois la sorcière parce que ça peut être une méchante ça peut être une, une sorcière gentille enfin elle a vraiment plein de rôles différents et ça aussi ça a à voir avec sa définition parce que sa définition de la sorcière est assez large parce que normalement dans l'histoire euh, enfin, ça pouvait être des euh, femmes qui étaient euh, médecins qui pratiquaient aussi euh, l'IVG donc ça aussi après l'église c'est pour ça qu'ils les ont persécutées aussi beaucoup à cause de ça ça pouvait être des, euh, des femmes en fait qui se retrouvaient juste entre elles euh, pour euh, s'échanger euh, des conseils, s'échanger euh, des méthodes euh, de, euh, sur les plantes, etc. Et en fait, c'est ce fait que ça soit un groupe euh, en non-mixité qui, euh, qui dérangeait aussi beaucoup les hommes et qui, à partir euh, du... Euh, du XIIIe siècle, il me semble, mm -hmm. du XIVe, je ne sais plus la tête exacte, ont commencé à les persécuter, et, et quand on voit le nombre de victimes qu'il y a eu, c'est assez impressionnant. Et, euh, et en plus, ce... elles se
0: faisaient toutes dénoncer même accusées de sorcellerie, même quand, quand c'était loin d'être le cas, simplement parce qu'elles avaient, comme tu le dis, voulu transmettre à une autre femme une autre manière de faire les choses. En fait, elles remettaient en, en question, ou en tout cas, elles proposaient une alternative à ce que à ce que les hommes, en fait, pratiquaient sur euh, les corps féminins. Euh, on sait notamment qu'elles qu aidaient à, aux accouchements, en fait. Certaines sages-femmes de l'époque, bien sûr, on n'appelait pas ça des sages-femmes. On, on va utiliser nos mots actuels, mais euh, euh, pratiquaient les accouchements différemment des hommes. Et euh, tout de suite, elles étaient accusées, euh, euh, brûlées, vives, parce qu'on disait que ça exorciser en fait euh, leur, euh, leur pouvoir et qu'ils ne pouvaient pas se démultiplier et atteindre une autre femme, en fait tout
2: simplement pour les faire rentrer dans les rangs, euh, pour les remettre à leur place aussi. Bah oui, il y avait beaucoup de ça. Puis même il y avait cette espèce de sororité, parce que du coup il y avait bien avec les sabbats, etc., où elles se retrouvaient quand femmes, qui je pense faisaient un peu peur. Et puis elles avaient une connaissance aussi du corps de la femme qui euh, mmh. faisait peur à l'église parce qu'ils savaient des choses que bah, du coup les médecins ne savaient peut-être pas forcément et après c'est parti on va dire en brille et euh, c'est vrai que bah, l'histoire euh, en elle-même on parle pas souvent des sorcières et euh, après on retrouve dans les films et ce qui est bien intéressant surtout maintenant c'est qu'on retrouve cette espèce de sororité qu'on n'a pas eu au, au début parce qu'il y avait surtout le, la méchante sorcière comme dans le magicien d'oz par mm -hmm. exemple où la sorcière est très méchante enfin c'est vraiment la figure du mal et maintenant, euh, ça c'est en train de changer petit à petit. On voit plus de... Comme euh, par exemple la série Charmed avec les sœurs Halliwell, où c'est des gentilles sorcières qui se retrouvent entre elles. Il y a une espèce de sororité euh, commune contre le mal qu'on ne voyait pas avant. Après, *Mon euh, Charmed avait ses qualités et ses défauts. On verra ce que donne le, Re le, le reboot. Oui. Mais ça on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des films. Mais bon, on verra. Je ne sais pas ce que tu en penses Manon. Oui, oui, non, je suis d'accord. Euh, juste au sujet, en fait, de ce que vous disiez sur euh,
1: la sorcière, euh, l'image, en fait, de la sorcière et tout. Euh, autrefois, pourquoi est-ce qu'on en est venu à penser que la sorcière, c'était le mal Moi, j'avais lu, euh, au cours de recherche sur le film Belladonna, que les sorcières étaient également, généralement, plus savantes que les médecins hommes, parce que c'était des femmes qui vivaient un peu à l'écart de la société... Et qui, déve... qui avaient développé leur propre connaissance de la médecine à une époque où les connaissances euh, générales, on veut dire les connaissances. Euh, universitaires. universitaires, voilà, n'étaient pas forcément bonnes. Et de ce fait, il y a des femmes qui étaient parfois plus efficaces que les médecins de la cour, par exemple, ce qui engendrait beaucoup de jalousie. Et donc, ben, on aimait bien les écarter et ben, les brûlant, c'était une bonne solution, on va dire.
2: Non, mais c'est surtout qu'après, les cours universitaires, comme tu dis, c'était euh, fait par l'Église. Donc, l'Église était vraiment. Euh vraiment ultra présente. Et le fait que, ben, comme tu dis, ces femmes qui étaient vraiment en retrait et qui euh, faisaient leur propre recherche ça n'a pas, euh... pas du tout plus...
1: Surtout si elles étaient plus fortes. En surtout plus, si, on... ouais, surtout, surtout plus... si elles étaient plus compétentes. C'était inacceptable à l'époque qu'une femme soit plus compétente sur des, des plans scientifiques qu'un homme. Donc... Euh... C'était un peu censuré, on a dit. Tout ce que vous avez dit, je pense que
0: c'est ça aussi qui crée euh, ce, ce revival de, de la sorcière. C'est qu'on est vraiment euh, dans une époque où plus que jamais, on, on attend, enfin, on attend, on, on aimerait en tout cas euh, chez, euh, chez les militantes féministes, cette sororité. Et euh, comme tu le disais, Manon, ou euh, tu le disais, euh, Laura, c'est que il euh, y, y avait y a depuis, euh, depuis les débuts, dans ce qu'on sait dans, dans l'histoire des sorcières, euh, ce re, ce, ces groupements de femmes qui s'échangent des choses et, euh, et je, je pense que c'est aussi pour ça que cette figure renaît d'un seul coup euh, de ses cendres sans mauvais jeu de mots et euh, sur le petit écran comme tu disais avec Charme qui va revenir ou avec Sabrina et, euh, et également sur le grand écran puisqu'on va tout de suite parler euh, du, du vif du sujet en abordant euh, Souspiria.
2: She gave me things. Perfect balance. Perfect sleep. Oh, she wants to
0: get inside of me. I can feel her.
2: Oh, she can see me.
1: When you dance the dance of another,
2: You make yourself in the image of its creator.
1: I feel like I'm not even here yet. <laughs>
2: the
1: dump looks incredible. One, two, three, three. The way she transmits her work. You have to decide what is it you want to be for this company.
0: There's more in that building than what you can see, Doctor. Donc, Suspiria, c'est euh, de base euh, un, film, euh, un film culte de Dario Argento, euh, qui, euh, peut-être que maintenant tu, tu veux en parler, je sais que... Non, je te, je te laisse en parler, je vais parler. Euh, qui, euh, qui, euh, qui donc se, se déroule dans une, dans une école de danse. Des faits assez étranges se déroulent lorsque... Euh, la perso enfin, le, le personnage principal arrive dans cette école euh, et en fait on apprend au, au fur et à mesure euh, du film euh, qu'il y a, enfin euh, que l'école a été euh, et est toujours habitée par, par une sorcière qui euh, autour d'elle a, a tout un culte, euh, notamment les, les directrices de l'école, et qui euh, revient cette année euh, sur, euh, sur les grands écrans euh, par... Euh, euh, Lucas Guadagnino Gu Gu
2: Gu
0: Guadagnino Guadagnino, voilà, et, euh, et donc qui, qui remet en fait euh, au goût du jour euh, cette histoire. Euh, donc dans le film, on retrouvera Twida Twi 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 Swinton, j'arrive je, je jamais à dire ce, ce nom, euh, Dakota Johnson et je crois Chloé Guerrero-Moretz, si je me trompe pas. Euh, Il n'y a
2: pas aussi l'actrice euh, du. Euh de Suspiria, Jessica Harper aussi dans le film Il me semble. Ah, il je ne a... sais pas du tout. Il me semble que j'ai vu son nom sur l'affiche.
0: Ah, bah ce serait vachement cool. Et donc, euh, le film, euh, qui, qui, veut, qui veut en parler Enfin, Quelles sont vos attentes et...
1: Alors, non, euh, non, juste pour revenir sur Le Suspiria de Dario Argento. Euh, c'est un film qui se passe en fait dans une. Enfin, qui se place, pas qui se passe. Ah, qui se place, je vais y arriver dans une trilogie. C'est la Trilogie des Enfers, aussi appelée euh, Trilogie des Trois Mères. Et c'est un film dans lequel il y a également euh, Inferno de 1980 et La Troisième Mère de 2007 de Dario Argento. Et ce sont des films avec euh, bah, trois sorcières, trois grandes sorcières. Bon, c'est un peu expliqué dans Suspiria ils évoquent qu'il y a trois figures mères de sorcières et chacune d'entre elles affronte le personnage principal lors d'un film en fait, de, de cette trilogie
0: moi ce que je trouve intéressant de refaire revenir euh, Suspiria au delà de, de, toutes, de toutes les envies de, revoir, euh, de voir euh, par curiosité ce que quand on touche un film culte c'est toujours euh, assez difficile c'est quitte ou double soit on se fait euh... Laminé, soit on, on se fait couvrir d'éloges parce qu'on a réussi un pari euh, qui n'est pas simple du tout. Euh, C'est que, alors, pour l'instant il n'est pas encore sorti, donc on n'a pas eu la chance de le voir, mais en tout cas via les bandes annonces, euh, on voit euh, tout ce casting féminin avec euh, euh, donc comme euh, précédemment cité les, les actrices euh, euh, très très connues d'ailleurs euh, qui, qui jouent euh, dedans. Euh, au-delà de ça, euh, c'est l'image de, de la sorcière euh, d'un point de vue euh, d'horreur en fait. Euh, on parlera juste après du film The Witch euh, qui euh, abordait aussi euh, cette question de sorcière et en plus à l'époque euh, moyenâgeuse, âgeuse, si je ne dis pas de bêtises, euh, contrairement à Suspiria qui là va s'inscrire euh, dans notre époque comme euh, à l'époque euh, le premier Suspiria s'inscrivait dans son époque. Donc c'est vraiment euh, travailler la figure euh, de la sorcière à travers différentes époques, et surtout à travers différents genres, après on en parlera. Mais euh, dans l'animation aussi, dans le cinéma d'animation, on a des figures euh, de, de sorcières euh, traitées différemment. On a Kiki euh, la sorcière, ou encore Kiri, dans Kiriku euh, avec Karaba, euh, cette sorcière euh, totalement maléfique qui euh, euh, tient tout un village euh, dans, au creux de, de sa main et qui a transformé les hommes de ce village en robots pour en faire des serviteurs. Alors Quelque part, euh, c'est un côté euh, très euh, girl power, mais en même temps, c'est ultra destructeur. Donc, c'est peut-être pas euh, la, me le, la meilleure des choses. On a aussi le film de sortir un peu euh, humour, euh, très décalé comme euh, Hocus Pocus, qui euh, est un grand classique de mon enfance euh, qu'on regardait chaque Halloween. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette figure féminine, comme elle, elle a traversé toutes les époques, elle peut traverser plein de choses. Et euh, le cinéma permet euh, de transmettre ces, ces, différents, ces différents aspects en fait, de, de cette figure, qui peut être tantôt... Euh, comme tu, tu l'as cité de, en premier Laura dans Blanche-Neige où euh, elle peut être effrayante où elle peut être très sexy il y, y a des films dont on va parler après comme Practical Magic avec euh, Nicole Kidman qui euh, voilà, est, est ultra séductrice très sexy très, euh, où, euh, où, où leur sexualité aussi sont, sont très mises en avant et en même temps euh, la sorcière redoutable euh, pas belle aussi parce que généralement à Halloween c'est pas les sorcières euh, euh, sexy qu'on va mettre en avant mais plutôt euh, celle avec euh, le, la verrue sur le nez euh, en train de se balader euh, en, euh, sur un balai chose qu'on n'a pas dite mais je tiens à le dire on ne va pas aborder euh, celle dans Harry Potter par exemple puisque on reviendra avec un épisode sûrement deux d'ailleurs euh, vers Noël euh, où on, on parlera de, de, de toutes les femmes dans, euh, dans la saga Harry Potter, donc on va mettre ça de côté. Mais évidemment, on pense très fort à Hermione Granger et ses consoeurs de Poudlard. C'est juste que, voilà, je pense que là, on a envie d'aborder euh, des choses euh, qui, se, enfin, qui sont spécifiques euh, au cinéma, euh, ou en tout cas à un film en particulier. On peut euh, peut-être parler de The
2: Witch Allez, parlons de The Witch. Euh, alors The Witch, je l'ai revu là récemment euh, pour le podcast, parce que qu'il euh, est sorti qu'en 2016. Ouais. Du coup, euh, j'étais allée le voir en 2016 et je l'avais vraiment pas aimé du tout. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que quand je l'ai revu, je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas aimé. Et euh, j'aime bien en fait ce film parce qu'il reprend vraiment toutes les euh, caractéristiques en fait, de la sorcière. De toute façon, ils le disent à la fin du film que le réalisateur a fait beaucoup de recherches et s'est basé sur des écrits, etc. de l'époque. Et ça se sent... De toute façon, déjà, le film se passe euh, au Moyen-Âge, on va dire. Je ne sais plus vraiment l'époque, mais on va dire à l'époque où euh, la chasse aux sorcières était euh, très virulente. Et l'Inquisition, quelque chose comme ça, non Oui, pendant l'Inquisition. Et euh, du coup, on voit une famille qui est très religieuse, qui est vraiment ancrée euh, dans dans le catholicisme, on va dire, ou le protestantisme, je sais plus. Voilà, la religion avec un grand R. Et on voit, euh, du coup, qu'ils euh, se font bannir euh, d'un village pour on ne sait quelle raison. De toute façon, c'est pas très important. Et du coup, en fait, ils se retrouvent à, à l'orée d'une forêt, euh, tout seuls, euh, on va dire, euh, abandonnés... Euh, par la civilisation. Pas, voilà, par la civilisation. Mmh. Et en fait, euh, un beau jour, leur... Euh, nouveau-né qui est non baptisé, ça c'est important, du coup non baptisé euh, se fait enlever par on ne sait quoi. On peut penser que c'est un loup, ou après on peut penser aussi que c'est euh, des sorcières, parce qu'il y a aussi du coup euh, le mythe de la sorcière dans la forêt, etc. Et du coup après ça part en brille à partir de là et la, la jeune fille, qui, euh, enfin la jeune fille de la famille du coup euh, se retrouve euh, en porte-à-faux. et et accusé de sorcellerie. Et du coup après à partir de là ça part en, en cacahuète. Comme on dit. Et ouais j'ai trouvé ça super intéressant en fait. Quand on commence à s'intéresser au mythe de la sorcière. à quel point euh, c'est très... Enfin il y a plein de mythes qui euh, qui est dans le film. Genre la sorcière euh, comme tu l'as dit. Laide, moche comme on le voit euh, au début du film. Là, là j'ai carrément spoilé mais on la voit dans une scène atroce écraser euh, du coup l'enfant euh, et après s'enduire euh, de, de son sang etc et du coup c'est une vieille femme on va dire euh, qui est nue, qui du coup a plein de cellulite a de la graisse etc donc on a vraiment la, la sorcière euh, moche et puis après on a aussi la sorcière euh, qui est excitante par son corps par du coup euh, la jeune fille qui est jouée euh, je ne sais plus euh, comment elle s'appelle cette jeune actrice qui joue aussi dans Split et euh, du coup euh, on la voit euh, son corps est attirant parce que du coup il attire aussi euh, son frère donc il y a plusieurs remis euh, de la sorcière et je les trouvais vraiment intéressant euh, par rapport à ça et puis en plus il y a vraiment des scènes euh, comme euh, le nouveau né où c'est assez euh, assez marquant on va
0: dire bah, on, on, je, je le disais tout à l'heure c'est vrai que ce qui est bien dans le film c'est qu'on voit justement ces deux facettes de la sorcière qui, qui, euh, qui sont traitées euh, la sorcière ultra séductrice euh, avec son corps euh, ultra généreux, euh, euh, qui se présente un peu comme une, une jeune mère en fait, qui accueille, euh, pas de la meilleure des façons, mais en tout cas elle accueille euh, ce, ce nouveau sang en fait, euh, qui je crois dans Blanche-Neige euh, elle, elle fait ça aussi. Elle, euh, ah non, c'est le cœur de Blanche-Neige qu'elle veut. Enfin bon, bref, il y a vraiment cette idée de, de sang neuf, de sang nouveau,
1: de rejet, oui, euh, euh, voilà,
0: ouais. c'est ça avec cette régénérescence je crois que ça se dit une
1: obsession de la jeunesse aussi
0: ouais, chez les sorcières il y a vraiment cette, cette obsession ouais, de, de rester jeune, de rester belle et euh, qui, qui contraste totalement avec euh, ce qu'elles sont en fait à, à l'intérieur, avec euh, cette espèce de colère qui les anime toujours les sorcières ont, quand, euh, quand le, le film traite euh, vraiment d'elles ou de leur point de vue ou en tout cas euh, qu'il va un peu plus loin euh, sur, euh, sur cette figure, on apprend toujours qu'elle a été blessée ou euh, euh, qu'elle. Enfin,
2: généralement. Euh, on ouais, a... qu il qu'il y a une raison, en fait, euh, au fait qu'elle soit, soit tournée vers le mal, on va dire. Mmh.
0: Oui, elle n'est pas. Euh... En tout cas, quand elle est, quand elle est méchante, parce que euh, ce n'est pas le cas de toutes, mais euh, quand elle. Euh, quand elle vire voilà, au mal, il y a toujours euh, cette partie euh, femme brisée, femme blessée qui veut se reconstruire et, euh, et qui fait du mal autour d'elle. Un mal qui est souvent euh, colérique et qui du coup euh, relève des, euh, des, des stéréotypes en fait, qu'on accorde au, au genre féminin, du, de la colère... Euh, D'ailleurs, sorcière peut être une, une insulte qu'on peut donner à certaines femmes qui, euh,
1: qui soit s'affirment trop, ou... je un peu aigri des vieilles un peu aigries aussi. Oui, oui, surtout vrai. euh, âgées. Vraiment, le, la notion de femme âgée, et femme âgée qui veut retrouver la jeunesse, un peu comme si c'était euh, l'injonction qu'on donne tout le temps aux femmes, reste jeune. Mais quand elles sont plus vieilles et qu'elles veulent être jeunes, eh ben, quand qu elles normal. sont vieilles et,
0: et pas mariées d'ailleurs.
1: Oui, ben elles sont
0: vieilles et, oui. et célibataires c'est tout de suite, euh,
2: c'est une sorcière. et sans enfants aussi hein. oui, c'est important, bien sûr. Que, de toute façon c'était euh, les femmes qui étaient vraiment persécutées c'était euh, les euh, vieilles les euh, femmes célibataires ou celles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants parce que du coup si elles ne pouvaient pas avoir d'enfants c'était à cause du diable évidemment, euh, il ne pouvait pas y avoir d'autres raisons, peut-être qu'elles ne voulaient pas peut-être qu'elles ne pouvaient pas, mais non c'était à cause du diable et donc du coup elles n'avaient pas forcément fait un pacte avec le diable
1: Surtout qu'on imposait le couvent à beaucoup de, de femmes célibataires. Hein, Une fois qu'elles avaient passé entre guillemets l'âge de se marier, enfin, ce qui était considéré comme l'âge de se marier à l'époque, euh, ce qu'on faisait c'est qu'on avait tendance à les mettre au couvent. On n'acceptait pas qu'une femme euh, veuille vivre seule.
0: Mmh. Kirikou, j'en parlais tout à l'heure, euh, donc euh, avec cette sorcière euh, qui s'appelle Karaba, qui nous a toutes euh, terrorisées lorsqu'on était plus jeunes. Euh, justement à, à cet aspect-là, c'était la seule femme euh, du village à ne pas être mariée euh, qui euh, a décidé du coup de transformer euh, donc ces hommes euh, en serviteurs et qui euh, pille euh, les, le, le peu d'argent et le peu de richesse euh, que détiennent les, les villageois et les villageoises. Euh, également l'eau, parce qu'elle retire l'eau du village. Euh, à travers le, ce, ce film d'animation, on, euh, on aborde du coup cette, cette question de, de la sorcière qui en fait se venge euh, d'un fait de enfin, en d'une croyance de la société de, du fait que les, les femmes seules ne, ne peuvent pas réussir ou en tout cas euh, si vous avez plus de 30 ans et que vous êtes célibataire vous devez sûrement beaucoup entendre bah alors tu te maries quand, etc. Vous êtes vite appelée euh, une vieille fille euh, même quand vous avez 40 ans parce que vous êtes célibataire. Donc vraiment, il y a, il y a tout ce, cette croyance autour euh, des femmes
1: qui sont tout de suite appelées à être euh, des sorcières. Belladonna, it's a sedative. People put it in their tea to relax, calm their
2: nerves. Some people also use it as a poison. Which people? <rire> Witch people. Aha. Witches. Witches.
1: Mm -hmm. I guess you found me out, huh? Yeah.
2: Yes, you did.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. You should come around here on Halloween. You'd really see something then. Oh, yeah? Yeah, we all jump off the roof and fly. We kill our husbands, too.
2: Or is that outside your jurisdiction? Do you have any idea how strange this all sounds to me? I, I, I got people telling me that you're up here cooking up placenta bars, that you're into devil worship. No, no, there's no devil in the craft. So what kind of uh, craft do you do?
1: Do I do? Hmm. I manufacture bath oils. And soaps and hand lotions and shampoo. Mm -hmm. And the aunts, um... They like to meddle in people's love lives. Magic isn't just spells and potions.
0: On va parler euh, peut-être de practical magic. Euh, peut-être que Laura, tu as envie d'en parler.
2: Donc du coup, c'est le film comme tu parlais euh, avec Nicole Kidman et Sandra Bullock où euh, on a euh, deux jeunes sorcières qui euh, bah, du coup euh, sont des sœurs, qui perdent leurs parents euh, très jeunes, parce qu'il y a une sorte de malédiction dans la famille, euh, du coup quand la, la, la femme se marie et est très heureuse avec son mari, bah, du coup il meurt, donc voilà c'est une malédiction depuis, euh, bah, euh, comme on l'a dit, au, du Moyen-Âge, il me semble, de toute une génération, etc. Et donc du coup elles bah, perdent leurs parents parce que leur père meurt et leur mère meurt de chagrin et donc elles sont élevées par leur tante qui sont toutes les deux sorcières elles sont, elles sont élevées dans la sorcellerie etc sauf qu'il y en a une qui, qui décide de plus vouloir et l'autre Nicole Kidman qui décide de partir profiter on va dire de sa jeunesse et de sa beauté c'est comme tu disais c'est vraiment la, la sorcière sexy qui profite de la vie etc euh, jusqu'au jour où sa sœur se marie mais perd son mari à cause de la malédiction et donc, du coup, elle décide de revenir, mais sauf qu'elle est persécutée par un homme qui, du coup, la harcèle. Et après, ça encore une fois, ça part en vrille. Mais ce qui, est, ce qui est bien dans ce film, c'est que ça parle, euh, ça parle aussi de sororité, parce que, du coup, on a ces deux sœurs qui euh, s'entraident, on va dire. Une qui fait son deuil, l'autre qui, euh, du coup, demande de l'aide à cause, à cause de son harcèlement. Et euh, ce qui est bien bah du coup aussi c'est que ça parle de harcèlement et ça parle d'un du, gars qui, qui va jusqu'à vouloir la tuer pour qu'elle n'appartienne pas à un autre mec. Donc il y a vraiment ce côté, euh, côté aussi vengeance mais du coup comme tu disais la vengeance ça vient aussi quelque part et la plupart du temps ça vient parce qu'un homme leur a fait du mal et c'est à cause de ça on va dire qu'elle devienne, euh, qu devienne euh, méchante et qu'elle pactise avec le diable. Mais là, il n'y a pas de, du tout ce côté-là. Il y a plutôt une sorte d'entraide. Et même avec les femmes qui les traitent de sorcières. Parce que du coup, elles, elles vivent aussi dans leur coin. Ce sont des sorcières. Donc, il euh, y a... Quand, quand, là, <rire> de comptoyons. Surtout pas des sorcières. Euh, elles vont nous, nous voir du mal. Mais à la fin, il y a un super... Euh, euh, élan de sororité. où du coup, euh, même les femmes qui euh, n'y connaissent rien en magie. En fait, se vont aider à... Désensorcelée, Nicole Kidman qui du coup a été ensorcelée par le mec qui la harcèle et donc il y a un super beau moment où les femmes se battent du coup ensemble et euh, avec euh, même si elles ne croient pas forcément la magie en fait elles vont aider la femme en question et voilà c'est ça aussi qui est très bien dans ce film après bon c'est pas non plus le film euh, le film du siècle, on va dire. c'est mais ça film. permet de
0: savoir que dans le métro, quand une femme se fait harceler, on peut toutes se mettre ensemble. Voilà. Et, et <rire> pousser de la meche, ouais, <rire> et, et pousser le mec sur les rails du métro. Ah, voilà. Oui. <rire> ne faites pas ça chez vous, mais euh, oui, enfin. Euh, je, 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 je le disais dans l'introduction, euh, pourquoi du coup la sorcière signe son revival bah, Je trouve que ces films-là sont d'autant plus parlants actuellement. Euh, quand j'ai revu Practical Magic que j'avais vu il y a quelques années euh, euh, pareil un soir d'Halloween où euh, tu te dis tiens je vais me faire un petit peu un truc d'ambiance mais euh, pas trop prise de tête et au final tu tombes là dessus euh, je trouve qu'il aborde vraiment euh, bah, déjà il aborde comme tu disais le harcèlement qui est plus que jamais euh, dans les bouches de, de tout le monde depuis, euh, depuis plus d'un an et euh, bien sûr cette sororité constante D'ailleurs, très peu de fois. Euh, bon, Souspiria euh, prouve le contraire et l'exception à la règle puisque les sorcières s'en prennent aux, aux jeunes danseuses. Mais, euh, mais voilà, c'est une exception. Mais sinon, euh, généralement, elles ne sont jamais... Enfin, euh, reprenez-moi si je me trompe ou si vous avez un exemple qui, euh, qui peut contrer ça. Mais aux femmes, euh, c'est-à-dire que c'est toujours... Euh, une prise de pouvoir qui va se retourner euh, contre euh, parce que des fois ils le cherchent euh, les
2: hommes euh, oui après euh, par exemple Maléfique elle euh, s'en prend à Aurore mais bon après comme si... après ça dépend si on prend euh, le film d'animation ou le film avec Andina Jolie ou du coup après on s'aperçoit qu'en fait elle, elle devient méchante à cause du, euh, du père d'Aurore mais euh, oui, euh, c'est vrai que. Bah après, si elles s'en prennent à une femme, ça serait plutôt une femme jeune parce qu'elles sont vieilles et qu'elles recherchent ouais, sa jeunesse. la jeunesse.
1: C'est la pure jalousie, enfin, euh, toujours l'image de la vieille femme qui va euh, être jalouse de la jeune femme et s'en prendre à la jeune femme juste parce qu'elle est jeune et qu'elle est belle par pure jalousie. Parce que la femme plus vieille et moins jolie, enfin, moins jolie du moins, euh, qui n'a plus les euh, qui n'a plus le visage tout frais, euh, tout poupon, euh, bah, sera nécessairement méchante et jalouse.
2: Comme euh, bah, la belle-mère dans Réponse.
1: Toujours la belle-mère.
2: <rire> voilà, toujours la belle-mère, cette figure euh, du diable. Et, euh, on a l'impression, mais euh, oui, il la belle-mère de Réponse qui, euh, du coup, euh, aspire la jeunesse par les cheveux de Réponse, <rire> mais qui la garde... Euh, après, elle est pas méchante en soi avec elle, c'est juste qu'elle la garde dans un coin euh, pour pouvoir euh, profiter de sa magie
0: oui c'est vrai ouais, c est, c est...
2: mais oui après comme tu dis c'est quand même vachement centré sur, euh, sur les hommes et euh, si elles leur font du mal du coup elles se retournent contre eux bah, disons qu'en en
0: fait il elle, elle, y a un, un espèce de pouvoir inversé c'est à dire que la sorcière euh, a une, une force en fait mm. euh, qui vient de, de ses pouvoirs et il y a un inver, une inversion de la domination en tout cas qui se fait parce que euh, un coup de baguette magique ou un petit coup de, de, de main qui, qui peut lancer des, jeter des sorts et, et c'est fini quoi donc il euh, y a vraiment je trouve l'idée de, 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 de cette prise euh, de pouvoir qui euh, renverse euh, euh, la domination créée par la, fin, par la société euh, avec euh, fin, je, je trouve
2: c'est pour ça qu'elles font peur aussi parce que euh, elles ont un pouvoir que euh, d'autres ne maîtrisent pas c'est pour ça aussi qu'il y a ce rejet euh, elles ont une connaissance et comme on revient au, comme on disait au début du coup elles ont une connaissance que d'autres n'ont pas et c'est ça qui fait peur
0: mmh. et c'est ça aussi qui euh, qui fait qu'elle revient en, en force il euh, y a énormément de débats actuels où euh, euh, je pense euh, notamment euh, euh, tout à l'heure Laura tu disais que euh, les sorcières euh, euh, donc là, dans la vraie vie euh, avec tous les guillemets que ça, que, que ça, peut, euh, ça peut avoir euh, quand elle il euh, y a eu cette, ces, ces chasses aux sorcières pardon où en fait elles avaient une connaissance du corps féminin euh, qui euh, dépassait la médecine euh, euh, la médecine traditionnelle et la médecine masculine euh, où aujourd'hui les débats euh, par exemple je pense euh, notamment à est-ce qu'on doit euh, ou non euh, faire des vrais schémas de, euh, des parties euh, intimes des femmes euh, dans, les, euh, dans les manuels scolaires
2: et inclure le, le, et le pictorisme. Pictorisme. Bah oui. oui.
0: Et, et je pense aussi que du coup la, la figure euh, de la sorcière qui euh, euh, au delà de, de la fiction et en fait cette femme avec ses connaissances revient aussi parce qu'on se dit qu'elles bah, avaient tout compris, et, et peut-être que si elles n'avaient pas été là, on n'aurait jamais eu ces textes. Euh, enfin, J'ai déjà lu, euh, euh, notamment dans, dans le livre de Mona Chollet où, où elle en parle, donc qui s'appelle « Sortir », qui est sorti en, en septembre, septembre dernier, pardon, où euh, justement elle parle de tout ça, de, des connaissances qu'elles avaient, et ce qu'elles ont apporté euh, à la science, à la médecine, qui euh, aujourd'hui sont des textes qui sont retrouvés on se dit mais en fait elles, elles étaient vachement en avance mais parce que nous on est vachement en retard aussi où euh, on a effacé complètement euh, le clitoris de, de, des manuels scolaires alors qu'il y avait il y a quelques siècles il, enfin quelques années euh, dans certains manuels scolaires ils y étaient encore euh, et puis il y a surtout cette envie aussi de, de dire que bah, une femme a Autant, voire plus parfois, de savoir
1: qu'un qu homme. Pour revenir sur The Witch, enfin, moi j'avais vu le film à sa sortie et j'avais beaucoup aimé. Euh, mais ce qui m'avait vraiment marqué aussi, c'était le rapport incestueux entre le frère et la sœur. Dans le sens où le frère, dans mon souvenir du moins, euh, fantasmait sur sa sœur qui n'avait évidemment rien demandé. Et la sœur était présentée euh, comme une sorte de coupable, pas par le film hein, mais par les personnages du film comme une sorte de coupable parce qu'elle était euh, l'objet de tentation, donc l'objet du mal, euh, l'objet euh, de discorde en fait euh, au sein de la famille parce qu'elle était, euh, parce que ben, tout simplement par l'adolescence, elle développait la puberté, euh, puberté qui la rendait femme et qui la rendait attirante. Et euh, cette jeune fille qui n'avait absolument rien demandé devenait donc le mal. Et pour moi, dans le fait qu'elle rejoigne les sorcières à la fin, il y avait aussi... Euh, une sorte de recherche, de, bah de soutien qu'on n'a pas pu lui offrir euh, le monde euh, bien-pensant, le monde euh, très très croyant de l'époque et tout, qui l'a rejeté pour ce qu'elle était, mais de façon totalement euh, innocente en fait. C'est absolument pas de sa faute si c'était une fille attirante. Et oui, pour moi, elle, elle devait rejoindre ses sorcières parce qu'elle était complètement rejetée par sa famille, euh, parce qu'elle était objet sexuel aux yeux de son frère donc de sa propre famille ce qui est en fait malsain de la part de son frère mais elle était euh, donnée coupable de cette attirance et de ce fait elle devenait sorcière euh, à cause de ça donc c'est une sorte de malédiction mais une malédiction donnée par sa propre famille a priori euh, mmh. bien conditionnée oui alors dire.
0: que pour elle au final elle elle rejoint ce qui euh, ce qui est, euh, en tout cas là comme tu le présentes, euh,
1: le mieux pour elle en fait. Elle rejoint ce qu'il accepte pour moi. Mmh. Elle rejoint et ce qu'elle peut trouver. Elle parler. accepte qui elle est. Parce qu'en et... fait on, on lui a fait devenir une mauvaise personne, on, on lui a mis en tête qu'elle était mauvaise, qu'elle était tendatrice et tout. Donc de ce fait euh, elle devient ce qu'on lui a obligé d'être et elle rejoint euh, ce qu'elle peut rejoindre. Donc le cercle des sorcières à la fin, euh, heureusement. Que ah, vrai, très ça joli. lui donne
2: une liberté que sa famille ne lui donnait, une... voilà. ne lui donnait pas du tout et euh... après moi ce qui euh, m'embête dans le film c'est que du coup euh, cette jeune fille elle est sous la coupe de sa famille pendant tout le film et euh, à la fin en fait elle, elle rejoint euh, les sorcières et donc elle, elle a un sentiment de liberté mais elle, rejoint quand même, euh, elle est sous la coupe d'une autre personne du diable et c'est ça aussi qui, euh, qui m'énerve, enfin, entre guillemets, encore une fois, euh, dans le mythe des sorcières, c'est que, on peut, enfin, pour euh, les personnes qui, euh, qui pensaient du mal des sorcières, disaient qu'elles étaient sous la coupe du diable, comme si, euh, vu qu'elles étaient femmes, elles ne pouvaient pas avoir un propre avis, et par elles-mêmes, elles étaient forcément sous la coupe d'un homme, du, mmh. du diable. Et c'est ça aussi qui m'énerve un tout petit peu dans le film, mais après c'est discret quand même, parce que j'aime bien le film, mais c'est que du coup elle, elle se détache de sa famille par euh, plusieurs euh, par plusieurs trucs qui se passent dans le film pour à la fin en fait euh, être sous la coupe d'une autre personne et d'un homme c'est ça aussi qui me dérange un peu dans le milieu de la sorcière
0: alors qu'elle, euh, qu oui complètement, elle pourrait être indépendante ou en tout cas être avec ses femmes euh, sans forcément avoir euh, euh, ce, une hiérarchie on va dire euh, euh, supérieure avec, euh, avec euh, l'homme qui est représenté euh, par euh, Satan
2: oh, parce que du coup en plus à la fin du film il passe derrière elle et euh, il lui prend la main pour qu'elle écrive son nom sur le sur le sur le livre pour du coup pour faire le pacte avec le diable, le fameux et euh, du coup ça fait vraiment euh, oui qu'elle elle passe qu d'une qu ouais. domination famille. à une autre domination après il reste quand même la fin du film où elle s'élève etc où elle commence à rigoler parce qu'elle a enfin le goût de la liberté donc il y a quand même ce moment de, de liberté etc mais c'est vrai que moi c'est juste ce passage là qui, qui m'énerve et même dans le mythe de la sorcière du coup où, où les gens se disaient qu'une femme ne pouvait pas avoir son propre avis et était, elle était obligée d'avoir un avis par rapport à un homme. Mmh.
1: Mais même si c'était mal. Moi, je pense que le film. Enfin, moi, je ne blâmerais pas le film sur cette figure du diable, tout simplement parce que pour moi, le film, comme on le disait, est très bien documenté et comme il s'appuie sur des faits dits réels, enfin, qui ont été écrits à l'époque. À l'époque, les croyances étaient que les sorcières étaient sous la coupe du diable, donc le film est parti dans ce sens-là, dans un dans un but historique pour moi. Oui, oui c'est vrai que je pense toutes que que les, les sorcières, la... c'était pas jour on va toujours. dire. Mm.
2: C'était parce que du coup, ça, ça fait partie du mythe de la sorcière aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais c'est vraiment un aspect qui m'énerve. A...
1: Mm. Je pense qu'à l'époque, les gens ne pensaient pas aussi qu'on qu pouvait être sous la coupe de... Enfin, sous notre propre coupe. Soit c'était sous la coupe de Dieu, soit du diable. C'était oui. très... Euh, je n'ai plus le mot en tête. Dualisé. Du... Enfin, très séparé. Il y avait vraiment le bien, le mal... Il n'y avait rien au milieu et il n'y avait pas de volonté propre, il n'y avait pas d'individualité. Mmh. On obéissait soit euh, à Dieu le bien, soit euh, au diable le mal.
0: Mmh. Et, dès que, et on en revient à ce qu'on disait avant, dès qu'une femme choisissait le mal, c'était forcément... Euh... Ben
1: dès, dès que quelqu'un ne rentrait pas dans, les, dans ce qu'à l'église avait imposé, donc ce qu'on disait qui était le bien pour l'époque qui n'était pas du tout le bien d'ailleurs, et non ben, c'était forcément le mal, donc c'était Satan, il n'y mm -hmm. ouais, avait vraiment pas de... Moi
0: j'attends un peu, euh, pour revenir à Suspiria, qui qu y ait justement euh, ce, cette libération en fait.
2: Euh... Mm. Bah, surtout qu'on nous le vend comme, euh, c'est un Suspiria, mais ça n'a rien à voir avec le film de Dario Argento, donc du coup il y a une liberté, donc c'est pour ça que je l'attends beaucoup parce que du coup qu'est-ce qu'il va nous raconter sur la sorcière aujourd'hui Oui,
0: bah, et en plus ce sera le film de 2018 sur, sur les sorcières en fait. Donc du coup, euh, qu'est-ce qui, qui a qui a été euh, tourné il y a il y a peu, quoi. Euh, pas comme mm. euh, The Witch qui du coup date un petit peu, donc il a été tourné avant, etc. Là il arrive quand même avec, après des mouvements très, très forts. Euh, euh, au niveau des libérations des paroles des femmes, avec tout ce que euh, les, les remises en lumière enfin les, de, des sorcières, etc. Est-ce qu'il va nous fournir une, une vision progressiste de la sorcière ou pas
2: Moi, c'est ce que j'attends, en fait. Ouais, moi aussi, j'attends. Mais j'attends ce film avec impatience, hein. on verra bien. Et même pour euh, faire un petit euh, parallèle
0: avec euh, le petit écran. Euh, Sabrina et, et Charme, j'attends aussi ça. Même si Charme avait déjà ce côté, euh, euh, voilà, les sœurs qui habitent ensemble et qui se débrouillent ensemble et, et qui, euh, qui se soutiennent l'une et l'autre, euh, etc. Sabrina habite avec euh, ses tantes aussi, donc voilà, il y a vraiment toujours le côté euh, transmission de femme à femme, euh, mmh. comme, euh, comme une mère à une fille. Euh, ou comme une tante à une nièce euh, il y a vraiment ce, ce côté trans, voilà, de, de transmission qui est aussi très très intéressante qu'est-ce qu'on décide de transmettre aussi c'est ça aussi euh, parce qu'on le voyait dans Sabrina qui était une, une série d'ailleurs totalement pour, pour adolescents et adolescentes euh, qui aujourd'hui j'ai essayé de regarder un hein, ou deux épisodes plus aussi bien que quand j'avais 10 ans mais euh, je pense que la, 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 la série qui va arriver se veut plus dark, plus mature, etc. Moi, ouais, apparemment,
1: c'est plus sombre. Et... Mmh. Je ne sais pas si, si ça va être tenu, mais ça a été promis comme plus sombre. J'ai vu des retours apparemment qui disaient que c'était beaucoup plus sombre que prévu. Bah, tant mieux si c'est le cas. Après,
0: qu'est-ce qu'ils décident de mettre dedans C'est ça aussi, parce que mettre une colorimétrie plus sombre pour dire <rire> que c'est plus sombre, bon, ça ne suffit pas.
1: Donc pour revenir sur Kirikou aussi... Euh... J'avais lu quelque chose il y a, il y a quelques mois ou quelques années, je ne sais plus exactement. Une théorie euh, qui n'était pas une théorie de fan farfelue, mais plutôt une analyse assez intéressante du film qui évoquait le fait que la sorcière Caraba, il me semble, c'est ça oui. euh, La sorcière Caraba était en fait euh, victime d'un viol. Euh, L'épine représentait ben, tout simplement un symbole phallique. Et que, euh, elle avait acquis cette euh, haine des hommes après euh, un viol, donc. Et que Kirikou, parce, qu parce que ce n'était pas un homme euh, comme les autres, parce qu'il n'avait pas, euh, qu pas, de virilité euh, abusive, voilà virilité abusive, et surtout Kiriku n'était pas un homme qui avait une sexualité, parce que c'était un, un petit garçon en fait, un corps de petit garçon, et de ce fait, c'était possible pour la sorcière d'accepter Kiriku parce qu'il ne représentait pas une menace pour elle, et que toute sa toute sa misandrie provenait euh, uniquement du fait qu'elle ait été victime d'un viol quelques années auparavant. Je me souviens plus comment on... c'est comment amené dans le film, le fait qu'elle ait une épine dans le cou. Et... Non plus non plus. Moi je me souviens que j'avais vu, film... enfin, vu le film quand j'étais toute petite, hein. je me souviens mmh. pas exactement, j'étais avec des cousins et on regardait ça parce qu'on nous avait mis ça à la télévision. Et j'avais revu le film des années plus tard. Il, il va ressortir d'ailleurs au cinéma
0: pour, euh, parce qu'il fête ses, ses 20 ans que Jigli à Paris donc le nouveau euh, Michel Oslo sort euh, là, et, <rire> maintenant
2: il est sorti lui,
0: euh, oui, oui. et du coup il va ressortir au cinéma donc euh, ce sera d'autant mieux de, de le revoir avec, euh, avec cette analyse qui mmh,
1: Parce je que pense que n'est pas du tout farfelu d'ailleurs euh, moi je me souviens surtout que quand j'avais revu euh, Kirikou, je m'étais dit mais ça fait peur, c'est effrayant euh, l'ambiance elle n'est pas du tout celle dont je me souvenais c'est pas joyeux, il y, y a quelque chose qui plane. Et en plus ça contraste totalement avec les grave. couleurs du, du oui.
0: film qui sont absolument magnifiques l'animation mmh. n'a pas du tout vieilli. Je
1: trouve qu'il y a ouais. vraiment deux visions à la fois pour les enfants, le, le côté ah, regarde la méchante sorcière, oh elle devient gentille à la fin. Mmh. Et pour les adultes il y a une vision beaucoup plus contrastée qui, euh, qui est super intéressante et j'avais bah, adoré revoir le film mais je me suis dit euh, oh, comment, comment est-ce que j'ai fait étant petite la première fois que je l'avais vue pour ne pas me sentir mal à l'aise parce que petit on n'a pas du tout la même conception du film et tout ce malaise on ne le ressent que quand on est adulte et j'avais trouvé ça très très intéressant mm. et après bon, j'avais encore lu la, cette théorie selon laquelle la sorcière avait été violée et j'avais trouvé ça fascinant
0: en plus elle se c'est Kirikou qui lui enlève
1: l'épine oui. et qui euh, du
0: coup se transforme en homme. Ouais, pour moi c'est ce une sorte de oui,
1: il, faut, il faut enlever la malédiction, il faut enlever la peur des hommes pour que lui puisse oui, euh, qu'elle puisse aimer vie, ouais. un homme, oui, c'est ça. Ouais,
0: ouais, ouais c'est vrai mais euh, je trouve ça en fait, je trouve ça très très juste et là le film revient en tête et, et je me dis que c'est une c'est une très belle analyse euh, en plus euh, voilà, il y a il euh, vraiment une une maturité dans ce film qui est euh, qui est assez grande en fait, je trouve que même euh, quand tu vois le film, quand tu lis le film euh, d'un point de vue euh, d'enfant je trouve qu'il y que enfin, ça aborde des choses quand même euh, euh, assez avancées par rapport euh, à la question euh, des femmes etc parce qu'on voit les femmes travailler dans le village les hommes sont partis mais elles continuent elles essaient de faire en sorte que, que, que voilà, le village continue à, vivre, à être là il y a le, le chef du village qui est toujours euh, là il me semble
1: J'en souviens plus. Bon,
0: je je m'avance pas alors, mais il oui, y a vraiment une maturité et là euh, de parler de cette théorie, moi, tout me revient en tête et je me dis que c'est une, une manière, enfin c'est une nouvelle lecture en tout cas du, du film qui, qui est ultra intéressante, surtout à l'heure actuelle, où, euh, où comme on disait, les, les, sorts, les sorcières ne sont jamais euh, méchantes euh, gratuitement, en tout cas. Il y a toujours un fait qui, qui, voilà, qui produit ce mal en elles. Euh, des, des pouvoirs qu'elles peuvent contrôler, euh, même quand elles sont euh, dans le mal en plus. Elles arrivent à contrôler leurs pouvoirs. On, on se doute parfois qu'elles ne sont pas au maximum de leur forme. Et après, elles nous prouvent qu'en fait, euh, non, elles ne l'étaient pas. On va potentiellement clo... enfin, clôturer le, le, le podcast avec un film... Qui, euh, que vous pouvez retrouver euh, là actuellement sur Netflix qui
2: s'appelle The Craft Dangereuse Alliance en français ah <rire> d'accord rien à voir Dangereuse Alliance, <rire> pourquoi je sais pas et euh, ouais moi j'ai bien aimé ce film de toute façon c'est un team movie et euh, du coup en fait c'est euh, quatre euh, jeunes femmes qui, euh, bah, qui du coup découvrent euh, la sorcellerie et qui... Euh, mais ne savent pas trop en fait qu'est-ce qu'elles qu'est-ce qu'elles veulent faire en fait avec euh, ce pouvoir et essayent un peu des trucs, essayent d'en sorceler des garçons par exemple, ou essayent de, de résoudre les problèmes qu'elles ont dans leur famille, ou qu'elles ont euh, qu'elles ont pas sur euh, leur euh, comment dire, leur corps, etc. Euh, en fait résoudre les, leurs problèmes on va dire d'adolescentes et euh, problèmes personnels avec la magie sauf que moi ce que je trouvais intéressant dans le film c'est que du coup la magie enfin les sorcières sont ni bien ni mal mais c'est co comment elles, elles veulent contrôler leur magie qui les font devenir euh, mauvaises ou bonnes sorcières en fait c'est leur choix elles et c'est pas genre elles sont directes méchantes ou direct gentilles et du coup c'est intéressant que du coup ça soit des adolescentes parce qu'elles se découvrent elles découvrent ce qu'elles veulent dans la vie et du coup elles, elles choisissent on va dire comment elles veulent contrôler euh, ce pouvoir donc, il y en a forcément qui, euh, qui dès qu'elles se sentent puissantes, du coup, en profitent trop. Il y en a qui, du coup, prennent peur. Et en fait, après, tout le film parle de ça. Et moi, je les trouvais très intéressant. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas vu ça dans d'autres films. Peut-être un peu dans le Charme de la série, qui parlait, euh, du coup, de ne pas, de pas faire des sorts qui soient égoïstes, pour soi-même, toujours pour aider les innocents. Mais sinon, à part euh, dans cette série, euh, c'est The Craft, ou Dangerous Alliance, c'est <rire> vraiment le seul film où on parle de, de la magie euh, comme ça.
0: Voilà. Ouais, pour s'aider si on... euh, soi-même et aider les autres. Euh... En fait, je trouve ça intéressant qu'il y ait ce côté... Euh, parce que moi, je me dis toujours, <rire> des fois, dans les, dans les films, en, en général, hein, pas forcément de, de sorcières, en pour bon, faire un rapide raccourci mais euh, euh, les personnages ont des pouvoirs mais en fait euh, qui, qui ne sont là que pour faire le bien ou le mal et qui ne sont pas là pour forcément s'aider soi-même dans la quête de enfin que ce soit quelque chose au final de très intime mais qui est mis toujours au service des autres mmh. ou au non-service des autres et, euh, et là ce que je trouve intéressant c'est euh, comme tu l'as dit effectivement qu'elle euh, quelles décisions elles vont prendre, mais ces décisions auront forcément un impact à la fois sur le monde extérieur et sur elles-mêmes. Avant tout sur elles-mêmes et après sur le monde extérieur. Du coup, il y a, une, il y a un lien comme ça qui euh, peut paraître bête, dit comme ça, mais qui n'est jamais réellement euh, abordé. Euh, déjà dans tous les films dont on a parlé avant, euh, on n'a jamais la sensation que les pouvoirs sont euh, des choses intimes les choses que, que l'on ressent dans le charme, il me semble qu'il y a parfois il y a ça, avec euh, notamment le personnage de Prue, je crois qu'elle s'appelait, euh, Shannon Doherty, euh, qui, euh, qui était la, la première sœur qui euh, meurt euh, subitement un, un jour, et puis donc elle est remplacée par euh, Rose McGowan, le personnage mmh. de Rose McGowan, qui s'appelait Paige. Paige, tout à fait. Et, euh, et elle, euh, je trouve, à travers le personnage de Prue, il y avait vraiment ce côté euh, euh, intimiste avec ses pouvoirs. Euh, et on le dit, enfin, on, on l'a dit euh, précédemment, le, la sorcière a, a une connaissance de son corps, euh, de, de ses pouvoirs, etc. Mais au final, c'est très très peu abordé.
2: Oui, il oui, y a très peu de, de parallèles entre euh, leurs émotions, leur corps, etc. et la magie du coup, qui en sort et c'est vrai que c'est bien dit dans Charmed parce qu'il y a des moments où elles vont pas bien où, où elles sont en colère etc et du coup elles contrôlent plus du tout leur pouvoir mm -hmm. et après bon, ça fait euh, des péripéties mais euh, et c'est un peu aussi dit dans The Craft où du coup parfois elles s'en demandent trop du coup ça devient vraiment trop pour elles et il y a des répercussions horribles avec des euh, bah, gens qui meurent euh, des... Euh, des trucs mmh. comme ça et du coup oui c'est assez intéressant euh, ce côté intime qui est pas du tout euh, qui est pas du tout euh, dans puis, ce côté fait.
0: impulsif des émotions mmh. parce que euh, dans nos sociétés où euh, on essaie de contrôler les émotions des femmes il faut pas être trop trop sensible faut pas être trop euh, dur parce que sinon on est, on est considéré comme hystérique euh, même quand on est trop sensible, d'ailleurs, on peut être considéré comme hystérique parce que sinon, seul coup on ose là, la... on ose hausser le ton ou, euh, ou on va tout de suite nous prendre, euh, au... enfin, nous tourner au ridicule en tout cas. Euh, alors que, euh, euh, bon, on se moque énormément de lui, évidemment, mais ça nous fait peur quand Donald Trump est euh, impulsif. On se dit, bah tiens, il est impulsif, donc il fait peur ou il fait rire. Mais en tout cas, euh, une femme impulsive, surtout pas parce que, euh, ça fait, bah, pour le coup, ça fait que peur. quoi Et, et je trouve ça intéressant qu'il y ait cette idée, euh, comme tu dis, d'émotions euh, incontrôlables, euh, qu'on peut retrouver chez euh, les méchants, les vilains euh, euh, incontrôlables, je pense notamment au Joker, ou, ou ces, ces, ces figures euh, de méchants ultra connus où euh, ils sont impulsifs, incontrôlables, ils ne gèrent pas du tout leurs émotions, et du coup, ils se permettent de, de semer la, la zizanie, là mot euh, <rire> qui n'a pas été employé depuis 20 ans, mais euh, partout. Et je trouve que c'est intéressant de laisser les femmes, euh, voilà, laisser couler leur, leurs émotions. Enfin, laisser euh, leur colère euh, dehors, enfin, s'exprimer
1: se, se, mmh. à travers leur, leur pouvoir. Mmh. Je peux... Euh, J'aimerais bien du coup rebondir un peu euh, très rapidement sur le film Belladonna parce que je trouve que c'est un film qui synthétise énormément de choses, pourtant c'est un vieux film puisqu'il date du début des années 70 euh... et qui est magnifique ouais. donc le film de Echi Yamamoto, pas les nombreux pornos qu'on peut trouver sur internet euh, qui portent le même nom <rire> oui parce que si vous essayez de télécharger le film dans des procédés bon, peu légaux, vous tomberez sur beaucoup beaucoup de pornos et pas forcément le film qu'on recherche de base mais euh, oui c'est un film qui, bah, qui aborde le mythe de la sorcière euh, bah, dès son titre parce qu'il utilise le, le nom de Belladonna qui vient de Belladone qui est la plante selon certains mythes qui était utilisée par les sorcières pour faire voler le balai et euh, bah, c'est un film érotique donc euh, un, film, un dessin animé donc érotique donc il faut savoir à quoi on s'attend, évidemment le personnage est hyper sexualisé tout ça Bon, on parlait de, de la coupe du diable qui était en sorte une coupe masculine donc ça, on l'a dans le film, on n'y échappe pas du tout mais euh, ce que je trouve très intéressant c'est que la, la jeune femme en fait, euh, Jeanne l'héroïne est une jeune femme totalement pure innocente et tout, qui est très amoureuse de son fiancé mais qui, se fait, euh, qui est violée par euh, un seigneur et euh, après ce viol elle est rejetée par son fiancé qui tombe malade est oui parce qu'elle est impure et elle se met à travailler pour soutenir son, son mari qui est malade donc il ne fait rien. Et bon, c'est pas sa faute parce qu'il est malade, mais voilà, c'est une femme extrêmement forte, mais qui en plus est complètement innocente, irréprochable, mais qui se fait rejeter par absolument tout le monde. Et, euh, et Jeanne va signer un pacte avec le diable, puisque le diable lui propose un, un pacte en fait, proposait de signer un pacte. Et suite à ce pacte, elle va se libérer sexuellement et elle va être alors considérée comme étant euh, une femme. Euh, inapte à la vie en société et va se retrouver recluse dans une vallée et va offrir son pouvoir pour, euh, pour apporter du bien-être à, à tous les habitants en fait, elle va soigner les, les blessures et tous les maux divers des habitants bon, c'est un film qui est extrêmement politique dans un sens parce que c'est un film qui, qui parle un peu d'une de des classes sociales euh, enfin, une opposition de classe entre la classe du seigneur et la, la classe du peuple et, euh, et Jeanne prend très vite parti pour euh, bah, le, le peuple, en fait, elle s'oppose complètement au Seigneur qui est un homme complètement abusif. Et je trouve que c'est un film extrêmement intéressant parce qu'il date de 1970, mais il synthétise euh, à peu près tout ce qu'on a dit euh, mmh. depuis le début de, de ce podcast.
0: Oui, bah, moi je n'ai rien à rajouter parce qu'effectivement, enfin, moi je trouve que ce film est magnifique déjà en termes d'animation. Euh, je pense notamment à la scène euh, du viol, en fait, mmh. qui est... Qui est... Qui n'est pas du tout euh, brut, brutale. Euh, si, elle est extrêmement brutale. Ça, c'est mais... des, des imageries un peu voilà.
1: abstraites, en fait. C'est représenté. C'est euh, euh, est très esthétisé. Ouais, en fait. Deux couleurs qui. Enfin, euh, l'écran d'une couleur, puis qui est déchiré par une autre oui. couleur. Euh, c'est très
0: esthétisé, mais ce n'est pas euh, brutal dans le sens où on ne voit pas euh, comme on pourrait le penser le viol. Euh, oui, bah, comme tu l'as dit, ça synthétise vraiment. Euh, tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire. Euh, euh, la... Elle, pour le coup, décide de se venger en faisant le bien. Euh... Il y a ce rapport
1: aussi entre l'intime et, le... et offrir son pouvoir aux autres, parce qu'il la fois sa libération sexuelle, donc qui est apportée. Euh, à partir du moment où elle se libère un peu sexuellement, elle est directement considérée comme sorcière. Donc il y a ce rapport avec euh, l'intimité, en fait, le pouvoir intime, quelque chose qu'on fait pour soi-même, et la façon dont elle choisit également d'offrir euh, ce qu'elle peut, ce qu'elle possède. Euh... Au peuple, donc euh, faire le bien et, et ce personnage qui est enfin, complètement innocent qui est considéré comme le mal uniquement parce qu'elle euh, parce qu'elle sort des normes imposées pour les femmes à l'époque
0: et qui est toujours euh, pas totalement d'actualité mais qui en tout cas euh, trouve des résonances dans, dans nos sociétés le film,
1: euh, enfin moi je me souviens très enfin, j'ai étudié le film dans le cadre d'un séminaire sur le cinéma psychédélique et j'ai beaucoup étudié la façon dont le film était adopté d'une histoire qui datait de la révolution française, il me semble, qui parlait de la révolution. Sauf que le, le film replace ça dans les années 70, enfin le film se déroule lors d'un Moyen-Âge un peu fantasmé, mais euh, fait écho à, à la société des années 70. Et du coup je trouve que revoir ça en 2018 apporte une troisième lecture au film entre ce que le film apportait de l'époque la, à laquelle il se déroule l'époque à laquelle il a été réalisé et qu'on le revoit aujourd'hui et qu'on a encore une troisième vision du film c'est quelque chose que je trouve très intéressant
0: oui c'est pour ça aussi que c'est important de, euh, on en parlait euh, là vite fait euh, pour les films dont on parle qui sont pas tous très très récents mais euh, en fait relire, enfin revoir les films avec une nouvelle euh, dans notre époque avec tout ce qui s'est passé parce que le cinéma, euh, par, très très souvent, pour moi c'est euh, je le dis euh, très souvent, mais c'est, il est totalement relié à la société dans laquelle il est, il est fait, et avoir cette relecture des films comme Belladonna euh, qui trouve toutes ses résonances aujourd'hui euh, bon, déjà ça prouve que c'est un très bon film, parce que si tu es précurseur de certaines choses, euh, c'est que tu as très bien fait ton travail euh, mais aussi voilà, je... Euh, je trouve ça, enfin, euh, Belladonnage, je, je trouve que c'est un, un excellent exemple pour, pour toutes les raisons qu'on qu a citées euh, auparavant. Merci à toutes et à tous d'être euh, déjà de plus en plus nombreux euh, sur, euh, sur, à nous écouter sur nos réseaux sociaux. On a ouvert euh, un compte Instagram euh, très récemment, donc c'est le même. Euh, le même euh pseudo que sur Twitter, donc c'est Sorociné Podcast. N'hésitez pas du coup à nous suivre. On partage euh, nos découvertes, nos lectures. On, on, à chaque fois, on, on vous donne un peu des indices sur euh, les épisodes euh, qu'on prépare. Euh, ça nous permet aussi euh, d'avoir vos retours parce que vous êtes plus à mettre des commentaires euh, ou en tout cas à, à échanger vos avis sur, euh, sur Twitter que... Euh, euh, en dessous euh, les podcasts. Mais ceci dit, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur euh, iTunes Podcast parce que ça nous permet vraiment de déjà de voir ce que, si vous avez aimé ou pas. Et en plus, ça nous permet d'être mieux référencés. Donc, n'hésitez pas. Euh, merci à Manon et merci à Laura d'être euh, d'avoir participé une fois de plus euh, à, à cet épisode. J'espère que tout vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour parler d'un prochain sujet.
1: A bientôt a bientôt A bientôt